0: Interés General Podcast Conoce algo nuevo en 5 minutos Chequeo General Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast de Interés General Vamos a tratar un tema que fue central durante todo el 2020 El desarrollo de medicamentos innovadores ¿Cómo es el proceso y qué instancias son necesarias para su aprobación? Para charlar justamente sobre medicamentos innovadores, llamamos a Graciela Sixia
1: Soy Graciela Sixia mi especialidad es la biotecnología y la vinculación científico-tecnológica. Soy la directora de innovación y desarrollo tecnológico de INSUR.
0: ¿Cómo es el desarrollo de un medicamento innovador? Es un
1: proceso complejo que se inicia seguramente en una idea disruptiva que surge de un instituto de investigación. En general son institutos públicos, en la Argentina el CONICET o las universidades. También las empresas pueden tener sus grupos de investigación y desarrollo y estamos hablando de una idea que luego se plasma en ensayos de laboratorio, se trabajan en in vitro, también se trabaja en vivo en animales para probar lo que se llama prueba de concepto. Y entonces, a partir de ahí, empiezan las investigaciones preclínicas y la investigación clínica.
0: Ahora nos metemos en el trabajo, propiamente dicho, del desarrollo de un medicamento innovador. ¿Cuál es el primer paso?
1: Todo desarrollo de un medicamento innovador contiene una fase de investigación preclínica. Una vez descubierta una molécula, se procede a analizar los efectos de ese compuesto y la posible toxicidad en organismos vivos, pero no aún en humanos. Y si toda esta investigación preclínica da buenos resultados, recién ahí se empieza la etapa de investigación clínica.
0: Entonces, ahora la pregunta es ¿cuántas fases tiene la investigación clínica?
1: La investigación clínica se divide en fases, la fase 1, la 2, la 3 y la 4. En la fase 1, que se hace en personas sanas, en un número reducido que puede ser de 10 a 20 personas, se busca averiguar si el nuevo medicamento es seguro, cómo lo procesa el cuerpo. O sea, lo que uno mira es la seguridad y la toxicidad o la posible toxicidad. Luego, con esos resultados, se pasa a la fase 2, en donde hay ya mayor número de personas involucradas y otra vez se mide la seguridad y cuánto hay que administrar, o sea, la dosis, y empieza a haber alguna tendencia de eficacia. Y en la fase 3, con muchísimas más número de, de personas involucrados, uno mira la seguridad, si está funcionando bien, y la eficacia, o sea, si es mayor el beneficio que el riesgo.
0: Falta la fase número 4.
1: Con estos datos, uno se presenta con lo que se llama el dossier, presenta la solicitud ante las autoridades regulatorias. Esas autoridades regulatorias son por países, entonces en la Argentina es el ANMAC, en Estados Unidos es la FDA, en Europa la EMA, y ahí esas autoridades regulatorias y los comités de expertos revisan las solicitudes y si todo funciona perfecto, se aprueba la solicitud y se tiene un registro y entonces con el registro se puede comercializar y está disponible para el público. Todos los resultados de estas fases se van presentando a la autoridad regulatoria, como una escalerita. Primero los resultados de la fase 1, si eso se aprueba, pasamos a fase 2, si eso se aprueba, pasamos a la fase 3 y luego cuando el medicamento ya se está comercializando, se inicia la fase de farmacovigilancia, que es cuando el medicamento ya se está usando, se analiza si hubo algún efecto adverso poco frecuente, se continúa vigilando la seguridad y también se analiza el costo-beneficio respecto de otros medicamentos similares, con el propósito de asegurar la accesibilidad de la población a estos medicamentos innovadores y a mejorar la calidad de vida.
0: Increíble, pero en cinco minutos repasamos todas las fases y los procedimientos para el desarrollo de un medicamento innovador. Nos lo explicó Graciela sixia acá, en Interés General.